0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Zootiere haben es schwer. Solange sie klein und flauschig sind, treue Knopfaugen haben und ein possierliches Schnäuzchen, ist die Welt noch in Ordnung. Sobald jedoch die Reißzähne da sind und mit ihnen die Pubertät, wird es schwieriger. Und wenn die Lieblinge dann alt und knochig sind und zur Fortpflanzung nicht mehr taugen, liegen sie einem Zoo meist nur noch auf der Tasche. Es sei denn, ja, es sei denn, sie schaffen es schon zu Lebzeiten zur Legende. Eisberg Knut könnte das Zeug dazu haben. Gleich zu seinem ersten öffentlichen Auftritt reiste die gesamte Weltpresse an. Auch Jumbo, der König der Elefanten, war ein Publikumsmagnet. Der Vier-Meter-Koloss aus Afrika ließ in den 1870er-Jahren die Kasse des Londoner Zoos klingeln. Über eine Million Kinder soll er auf seinem Rücken spazieren geführt haben, unter ihnen auch den späteren Premier Winston Churchill. Als Jumbo jedoch geschlechtsreif wurde und im Stall randalierte, war es aus mit den friedlichen Ritten. Zur großen Entrüstung der Bevölkerung wurde der Liebling der Nation kurzerhand an einen vermögenden amerikanischen Zirkusdirektor verkauft. Das Ende des Dickhäuters, der kein einziges Zirkuskunststück beherrschte und in seinem amerikanischen Exil auch nie eines erlernte, war tragisch. Gut drei Jahre nach der Überfahrt wurde das Riesentier bei einer Umladeaktion von einem heranbrausenden Güterzug erfasst und rammte sich die Stoßzähne ins Hirn. Die Lokomotive entgleiste, der Zugführer kam ums Leben und der Elefant ins Museum. Schuld an dem Zusammenstoß soll der Stationsvorsteher von St. Thomas, Ontario gewesen sein, der bei Jumbos Anblick vor lauter Staunen angeblich versäumt hatte, die Weichen umzustellen. Das war am 15. September 1885. Während der Name Jumbo in Afrika so viel bedeutet wie Hallo, sind andere Tiernamen weniger dezent. Knautschke wird es kaum gestört haben. Das legendäre Flusspferd überlebte als eines von weniger als 100 Zootieren den Bombenhagel über Berlin. 1945 fand man den damals Zweijährigen in seinem Kachelpool buchstäblich auf dem Trockenen und schenkte ihm mit ein paar Eimern Wasser das Leben. Berühmt wurde Knautschke vor allem im Dienste der westöstlichen Partnerschaft. Mit Flusspferdpartnerin Grete aus Leipzig zeugte der Westberliner rund 30 Nachkommen zu Zeiten des Kalten Krieges eine beachtliche Leistung. Die Wiedervereinigung erlebte Knautschke dann nicht mehr. Kurz zuvor wurde er durch den Tritt eines seiner Söhne lebensgefährlich verletzt. Wie viel Stress Nachkommenschaft oder eben auch deren Ausbleiben bedeuten kann, das wusste niemand besser als das traurige Pandabärenpaar Jan-Jan und Bau-Bau. Sie hatte weder Zyklus noch Lust und er einen nicht so optimalen Geschlechtsapparat. Die extra aus Peking eingeflogenen Zuchtexperten ließen keinen Zweifel. Bao, Bao ist impotent. Eine Hormonbehandlung und eine künstliche Besamung schlugen fehl. Außer für Bambus waren die beiden Pandas einfach für nichts empfänglich. Nicht immer wird um Geschlechtliches so viel Aufhebens gemacht. Antje, das 750 Kilo Walross aus Hamburg zum Beispiel, soll möglicherweise ein Männchen gewesen sein, ein Walross-Bulle also. Antjes Popularität tat dies keinen Abbruch. Gute 20 Jahre lang beobachteten Millionen treuer Fernsehzuschauer in den Pausenfilmen des NDR, wie der pazifische Koloss behaglich auf dem Rand seines Eismeerbeckens planschte. Und zum Geburtstag bekam Hagenbecks TV-Star mit den langen Barthaaren jedes Jahr eine dicke Fischtorte. Heute liegt Antje konserviert im Zoologischen Museum Hamburg. Dort ist ihr offenbar mehr Glück beschieden als ihrem renommierten Kollegen Jumbo in Massachusetts. Ein Feuer vernichtete dort nämlich 1975 die gesamte naturkundliche Sammlung. Vom König der Elefanten blieb nichts weiter übrig als ein klitzekleines Stückchen Schwanz gerade genug, um seine Legende zu bewahren. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Gelesen hat Ilse Neubauer.